0: Quadrim Entrevista. A equipe Quadrim entrevistando artistas e personalidades falando sobre quadrinhos e outros assuntos.
1: Olá, ouvintes da Tropa Quadrincast, bem-vindos a mais um quadrinho Entrevista. É o seu programa de entrevistas, onde eu, Luiz Garavello, converso com artistas, roteiristas, desenhistas, editores... Enfim, gente que ama a nona arte, ama tanto a nona arte que resolve botar a cara pra bater né, e trabalhar com ela, né? E hoje eu tô aqui com uma dupla, né? Era pra ser um quarteto, mas virou só uma dupla, né? Dois deles... Caíram fora, né? Fugiram da raia, ficaram com medo de falar com a gente aqui. <risos> pra falar sobre um projeto no Catarse, que é o Jackpot, né? Acho que muita gente aí que tá antenado no site de quadrinhos já ouviu falar desse projeto aí. Tem bastante... Tá tendo bastante repercussão. Eu tô aqui com o Guilherme Balbi. E aí? E também com o colorista que foi, segundo eles, sequestrado para o mundo de Jackpot e só sai de lá morto, é. Henrique Guimarães.
2: E aí, pessoal? É pessoal.
1: isso aí. Pessoal, pessoal... Então você já sabe que depois da vinhetinha a gente começa a nossa entrevista. Guilherme Henrique, primeiro queria agradecer aí a presença de vocês, né, a disponibilidade de poder gravar com a gente.
0: A gente que agradece. Que isso, Luiz, a gente que agradece. aí, Valeu demais o espaço.
1: Mas assim, eu sempre começo a entrevista, o pessoal deve, deve até achar cheio disso, mas eu acho importante né falar, porque... Todo mundo que trabalha com quadrinhos começou sendo fã de quadrinhos, né? Um dia pegou uma revista em quadrinhos e falou... "Putz, isso aqui eu gostei, quero saber mais, virei fã, né? E aí mais pra frente vem o momento que ele se torna um quadrinista. Mas eu queria saber de vocês, como é que vocês começaram a ser fã de quadrinhos? O que, que motivou vocês a, a começar a ler a gastar toneladas de dinheiro em cadernados, em materiais pra
0: pintura, em... E o resto mais, né? Isso. Isso. Oi, você quer falar, Henrique, primeiro? Não, começa aí, que eu não sei o que falar. Ah, então, eu, eu, <risos> é, eu vou dar um aluno de novo. Meu nome é Guilherme Bob. Então, eu comecei... É, assim, todo mundo começa cedo, né? Quem, go quem gosta de quadrinho, né? Mas se a gente for perceber, toda criança começa desenhando, né? Rabiscando alguma coisa e tal. Eu não comecei tanto assim na, na infância, não. Na verdade, eu queria ser jogador da NBA, só que eu tenho, sei lá, oito, é, eu, eu tenho oito metros a menos, né? O jogador <risos> da NBA tem. Mas de verdade, eu queria muito jogar basquete, que é a coisa que eu fazia na adolescência, mas só que acabou não, não rolando. Aí, comecei a ler quadrinho nessa época, né? Que eu peguei os quadrinhos do meu pai, ele lia muito Tarzan e Tex, então eu comecei a ler, a ler Tarzan quando era, acho que era pela editora Ebal, se, se não me engano, mas eu só fui escolher ser desenhista quando eu vim pra Belo Horizonte pra, pra morar aqui, porque eu não tinha essa, essa vontade, assim, eu achava legal o quadrinho, mas depois que eu conheci a, a Casa de Quadrinhos, até onde eu leciono, aqui, aqui em Belo Horizonte, que aí despertou interesse, sabe, que eu vi que o mercado é legal, assim, você... Você não tem, entre aspas, chefe, né? Você pode fazer o seu horário, você, você vai desenhar quadrinhos, você vai ganhar em dólar. Então, isso, assim... Então, eu comecei por volta, assim, dos 19 anos, né? Mais ou menos, querendo uma profissão. Mas eu meio que, que eu fui deixando le levar, sabe? Né? Não era uma coisa que era desde criança, não. A a aconteceu. que Aconteceu o que foi, né? Mais ou menos assim. E,
2: no meu caso, é, me é meio muito confuso eu falar. Porque, tipo, meu interesse por desenho começou desde pequenininho eu ficava vendo desenho animado e desenhando em casa assim, tipo, de, de besteira só que, no caso da pintura digital, eu comecei, uma vez meu pai o primeiro computador que teve lá em casa ele veio com Photoshop 4, muito, muito velho, Nossa. <risos>
1: direto do
2: túnel do tempo, até então a única coisa que eu tinha visto em computador era, era paintbrush, e um dia chega um Photoshop na minha frente e eu começo a mexer no negócio, os pincel esfumaçado, tipo, tinha a opção de tinha um monte de coisa que eu comecei a eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, mas eu vi que o programa era a coisa mais maravilhosa que eu já tinha mexido na minha vida, assim, eu, aí eu ficava, tipo, a tarde inteira na garagem, o computador ficava na garagem, e eu ficava mexendo com isso, blá, 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 conheci o DeviantArt, aí até então eu ficava fazendo montagem no Photoshop, tava aprendendo, via uns tutorialzinhos, os poucos tutoriais que tinha naquela época, até que eu caí no DeviantArt e eu vi que lá tinha muita coisa de, de quadrinho, assim, gente que pintava e desenhava. Aí eu conheci o Animation, que foi, tipo, Tipo, minha inspiração, eu falei, nossa, cara, como é que esse cara faz isso? Aí eu fiquei tentando, 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 tentando. E tento até hoje, né? Eu entrei na, na, na quadrinha digital, na pintura digital, por causa desse cara, especificamente. Que eu queria pintar igual ele.
0: E, e até hoje, tá tentando? Até
2: hoje. até hoje. Ah, o cara é foda até hoje? <risos> é. Aí, isso é, é autodidata, né? Meio que
1: uhum. É uma coisa natural, né? Você vai evoluindo, mas os outros... Quem você admira também normalmente vai evoluindo, né? É, é
2: lógico que eu peguei um gosto meio, tipo assim... Eu faço meio bem diferente do que ele faz, assim, né? Tipo, um gosto uhum. mudou. Mas pra mim ele é a coisa mais importante, assim, que teve, é, né? referência é.
0: pra artista é, é tudo, né? É. Sim, né?
2: Mas nem é como referência hoje, mas é como o começo, assim, sabe? Ele foi o que fez eu abrir o Photoshop e, e pra pintar, assim.
0: uhum.
1: É a inspiração, né? Por, por assim é. dizer, no seu começo. É. Bom, do, até aproveitando o gancho que você falou aí de começo, né? Eu queria saber como é que surgiu o Jackpot, né? Como é que surgiu esse universo aí meio doido, né? Porque tem é onde o universo de tudo pode acontecer, né? Segundo o que vocês dizem.
0: É, então, comecei o Jackpot quando foi meu trabalho de, de graduação na escola de quadrinhos aqui em Belo Horizonte. Então eu queria um universo... Né, que poderia se encaixar qualquer tipo de mídia. Assim. Então, um universo mais versátil. Então, mas assim, eu comecei a ter a, a primeira ideia que eu tive para o Jackpot é, ele chamava Universidade de Monstros, que eu fiz em né, tem uma coincidência aí. Né? <risos> uma coisinha para a aí. Processa Disney, processa, olha lá, ganha dinheiro. <risos> Pô, aí, aí então eu, eu fiz uma, uma, uma universidade onde os monstros mais idiotas iriam para lá. Ah, então falando, processa a Disney, olha lá, é, Tô então, falando. Só bicho idiota e, e, não, e não tem um monstro igual ao outro, né? Então, eu não gosto muito dessa... Uh, até eu falei isso em outro podcast, né, de... De, de mudanças e as adaptações Tipo assim, vai ter o Hulk cinza, tem o Hulk verde Tem o Hulk tangerina, tem o Hulk Aí tem, a... tem o Batman, a Batgirl Tem o Rob até que o Rob é legal Mas assim, a mesma repetição de personagem Então eu não gosto muito disso, sabe? Esse reflexo, né? Então eu queria que o universo Tivesse cada um é, é, Um monstro diferente Uma identidade diferente pra cada um E não, não que fossem to todos iguais Então o Jackpot, ele veio É lógico, né? É, tem muita coisa de família Ali, amigos e situações engraçadas que eu passo durante o dia a dia mas eles são adaptados para esse mundo então o mundo foi um foi um projeto de graduação e que eu acabei adaptando pro, pro, pro Jackpot, então eu ampliei esse universo para sair daquela universidade de monstros, né, e para criar um mundo fictício que, que seria parecido com o nosso, mas se você olhar bem de perto é tudo meio maluco mas para eles é muito natural você é, tá entendido aí o refrigerante começa a falar com você, te dá conselho e o cara entende aquilo numa boa, ó, oh, tal, é, o refrigerante tá falando comigo, blá, 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 essas coisas, sabe? Então eu queria um universo que pra eles não seria engraçado, mas pra gente que tá lendo, sim, e com situações malucas e que a gente, se a gente observar a gente bem, a gente passa por elas o todo dia, praticamente, assim, sabe? Então eu, então, eu queria o que o cotidiano universo... cotidiano de cada um, né? É, eu queria que, que encaixasse, né, o, o cotidiano, mas com, com umas histórias loucas no meio, né? Viagem de então... droga no
2: cotidiano. Né? Só que sem a parte negativa das coisas.
0: <risos> então é mais ou menos isso. Mas eu criei, eu comecei a desenvolver o mundo e sim em 2003, 2004, 2002. Eu não lembro, assim, mais ou menos, né? Então eu tô tentando isso tem muito tempo. né não, não.
2: não tipo assim, a, a, o que tá na tua cabeça você não consegue datar também, né? Às vezes você fica com um personagem ali na cabeça por muito tempo, você digera aquilo tanto tempo, bota, tira, coloca mais coisa nele. Aí só quando você bota no papel que você começa a jogar as ideias mesmo. Tipo, ah, ele faz isso, fala isso, não sei o quê. É. Isso, isso, eu vejo o Guilherme fazendo ele. desenha, assim, ah, vou desenhar os personagens desse jeito, vou colocar um capacete nele aqui. Aí ah, as histórias vem vindo meio que depois. Dá pra criar é. o que que ele gosta. De. O que que será que esse cara gosta? Ah, ele tem cara de que gosta de... Batata. Mas, mas se a
0: gente perceber, é assim que o músico cria a música, sabe? Pelo que eu tava vendo em make-off, pessoal. Ah, é, 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 tipo,
2: todo mundo. Tá
0: fazendo é música assim. até, né? Ele cria a melodia primeiro e depois ele encaixa uma letra em cima. Né? então é, eu, fa eu desenho assim eu desenho um personagem, um... e tem tanto personagem que os meninos até me falam, para de desenhar personagem e vai desenhar história né, porque é tanto personagem, é tanta coisa diferente que cria e tal, então eu faço primeiro o, o personagem e depois a gente cria uma história em cima dele é mais fácil é. Às vezes já
2: tem uma história e adapta o personagem assim, tipo ah, vai ficar bom com esse personagem porque ele é mais ou
0: menos assim tipo, já tem um exterior. É, a cara assim. dele, é, encaixa melhor aqui. É, isso na verdade é uma
1: coisa até bem comum nas artes né? cada um, os artistas ele, cada um tem o seu método, né? tem uns que tem cara que provavelmente que gosta de, artista que gosta de fazer a letra primeiro para depois encaixar a melodia é, né? é então acho que é uma coisa que você, o próprio artista é, ele vai montando como é que é o processo dele e acaba transformando em arte, né? ele só precisa ter é. essa, a dedicação de botar isso para funcionar, né? para produzir mesmo.
0: Pois é, assim funciona, né, assim cada um tem um... É,
2: é, é simples é. também, né, às vezes a, a gente precisa de um monstro desenha o um monstro, a gente já sabe que ele vai ser um monstro, mas... Aí
0: eu olho pra você e desenho seu <risos>
2: Mas aí o espelho tá na sua frente, né? Aí você vê você.
1: É, aí você vê que as inspirações é... a inspiração de um é o outro, né? Então, isso, isso explica muito sobre Jackpot. <risos> aproveitando, né, como você falou, o Grama que tá, essa ideia tá vindo desde os começos dos anos 2000 aí. Hum. Eu queria saber como é que se desenvolveu isso ao longo do tempo, né, e como é que o Henrique, o Rafael e o Catena se tornaram parte desse projeto.
0: Então, eu gosto de falar isso até assim eu, Alguns roteiros eu tava escrevendo Eu comecei o, o jackpot assim Eu vou fazer ele em tirinha Porque em tirinha eu não perco é, Eu não perco o trabalho, né? Porque tem muita gente que, que Quer começar um, pro, um projeto autoral E começa desenhando página Aí só que a, a nossa vida é difícil Você tem que trabalhar em outras coisas Aí você acaba abandonando aqui. Então comecei com tirinhas É uma historinha rápida ali de quatro quadros e, de, e, e Ou seja, em três dias você, você fecha uma, uma, uma tirinha. E eu tava percebendo que eu precisava de mais gente pensando com, é, comigo, apesar de eu ter feito a parada toda, eu ter escrito muita coisa, ter inventado praticamente tudo, eu tava percebendo que eu precisava de outra cabeça, que é, o, o jackpot ficou muito grande depois que eu, que eu comecei a pôr no papel, então eu precisava de, de mais histórias, e eu não escrevo tão bem assim, você né? Eu portando. só, eu, eu, eu acho que os argumentos são legais, mas o roteiro, eu não, eu não tenho muito a mãe. Então, eu percebi isso, ok, eu não, não tenho a mãe de escrever, eu, eu só desenho faço as coisas. Aí eu pensei já no Rafael, porque o Rafael, é, eu tinha... A gente tem uma, uma grande amizade com o pessoal do MDM, na época o Rafael tava no Whatever, então eles me chamavam sempre pra, pra podcast, essas coisas, pra trocar ideia, fique, o pessoal ficava aqui em casa e tal. E aí eu gostava muito dos textos que o Rafael escrevia para o Whatever e, e MDM. Então, eu falei, pô, eu vou... Eu acho que o Rafa tem essa... Tem a mesma cabeça que eu pra pensar nessas maluquices. E o cara escreve super bem, sabe? Então, eu, eu pensei assim... O, o Henrique entrou nessa porque é vagabundo mesmo. Eu falei, esse menino precisa de fazer alguma coisa, né? Ah,
2: eu nem conhecia o Guilherme quando tinha esse trem de jackpot. Aí. Na <risos> é, verdade, eu foi um... um... Um amigo nosso em comum assim que, que meio que apresentou a gente pela internet me falou, ah, você gosta de quadrinho? tem um amigo meu que desenha e tal conversa com ele, aí mandou o Orkut da época, né, mandou Eu, o Orkut <risos> aí eu fui conversei com ele rapidinho aí uma, um belo dia eu vi o Guilherme na ele foi dar uma palestra lá na faculdade que eu fazia aí eu fui lá troquei uma ideia rapidinho com ele Ele nem me conheceu na hora ficou lá meio que perdido quem é você é, aí depois é. Homem, disso né?
0: Homem, a gente não
2: esse, esse mesmo <risos> cara que intermediou nossa nosso, nosso contato assim tava morava com ele e ia mudar de casa e eu tava mudando de casa também aí eu falei Ué, Deixa eu ir aí colar nesse cara Pra ver se, se eu arranjo lugar pra morar E ainda vou ver os negócios de desenho com ele Aí acabou que quando eu fui morar com ele A gente falava de jackpot o tempo inteiro Aí eu meio que comecei a pintar as coisas e
0: É, o assim, Henrique foi... meio que caiu, né Ele foi, ele foi ah, dra era. dragado, né pra, pra esse
2: negócio. Ah, isso sem querer, não, nesse,
1: não. né é tudo partindo um plano pra sequestrar o Henrique, fala a verdade Já tô sequestrado faz uns <risos> três anos <risos> E aí e o Catena, como é que ele entrou?
0: Então, o Catena eu conheci ele na época do Devanart na época que eu usava lá e tal. O Catena, ele tem a manha... Ele, assim, eu coloquei ele mais para coordenar a parada. Então, o Catena, eu decidi colocar ele para ele dar a mão nas coisas por fora do, do jackpot, né? Por exemplo, a gente vai ter que distribuir um tanto de, um tanto de recompensa, sabe? Aí o Catena que vai olhar isso, assim, cada um olhar gráfico, olhar essas coisas aí vi que o KT é né, brother nosso, tipo assim, ele virou brother nosso e o cara tava na disposição de, de ajudar a gente, sabe? Porque a gente, eu não eu não consigo desenhar e organizar as coisas, é a tirinha Sei, sei lá, desenhar esquete pra não sei quem, o que é o de cada um, então é o Katena que vai olhar isso, então o cara tava na disposição viu que, que, que o projeto tava crescendo e falou, ó, oh, se vocês quiserem eu dou uma ajuda, não sei o que, porque não é legal você pegar na parte administrativa e o desenho ao, ao mesmo tempo, você fica louco. Aí é aí uhum. que, eu, que, o, que, o, que o Catena entra, saca? Porque a gente encontrou no FIC e a gente ia fazer um... É a nossa ah, mão É, pra você ter ideia, o FIC foi em 2013, né? O, porque bem é não. Aí a Aí a gente ia fazer um lançamento do, do, do Jackpot, que eu queria ele em 2014, já. Pro outro FIC, aí acabou que só em 2015 que essa porra saiu, saca? Mas é o Catena que vai dar a mão, então ele, ele acha muito o canal dos Chega dele aí, pra dar uma força pra nós. Cara, né? tem, os,
2: tem os, as malas do, dos contatos
0: é, né? tem, tem um suegueiro aí dos do, do contatos então ele ajuda nisso né mas quando o trabalho dele vai começar mesmo é quando o negócio é, se tiver mesmo aí estiver pronto no fim o menino vai nem respirar
1: é inclusive até uma uma coisa até comum que quando a gente, eu converso bastante com o um cara que está fazendo projeto no Catarse, né para fazer essas entrevistas e a maioria fala que ah, o, o pior é o depois né a questão de tipo, ah, tem que ter a logística de saber para quem está que entregando Normalmente é você, só você que embala, é só você que tem que ir no correio enviar 500 recompensas de uma vez, aí você tem que fazer fazendo aos poucos, né? Porque senão, você é. não aguenta, né? Então, você tem toda essa questão, hoje assim, pós-produção, que muitas vezes o, os autores não se atentam a isso, né? E vocês já estão... É, Pelo gente... menos pensando nisso, é né? Uma coisa bacana. Uma
2: ideia que a gente tá tendo também é que se a gente for apresentar isso Atena? no FIC, todo mundo que for vir em BH no FIC vai ter que pegar esse negócio com a gente aqui em mãos, porque vai uhum. salvar nossa vida, né?
1: Ah, sim, não. É, quando tem esses eventos, é um... Pra muita gente é um mão na roda, né? Porque já ajuda a desovar bastante. E
0: é. além de conhecer, a, tipo, a galera que comprou, né? Pra a gente ideia. Dá um abraço dá Aquele abraço. É, é, não. não, com certeza. Isso eu acho que, que é o que é muito importante você ter contato com a galera. Isso é bom de mais, saca? Então, se, se o pessoal vier a Belo Horizonte no FIC, porque vem muita gente aí de São Paulo, do, do Rio.
1: Sim, sim. É, o FIC é um, é um referencial, né, pra quadrinhos. Não e,
0: tem. É, então, aí quando rolar, pô, por favor, vamos, vamos, vamos encontrar. Se quiser que manda, vamos tomar manda uma breja, também, todo mundo. Né? Assim, se a galera animar de, de encontrar, melhor ainda. Eu, eu prefiro muito mais, né, ter, ter o contato com, com o pessoal e trocar ideia, o que for, eu desenhar lá, do que mandar pelo correio. Né?
1: Uhum. É, é aquela coisa. Né? O Catarse tem essa facilidade de poder juntar gente de todo lugar. né Então, alguns provavelmente não vão ter essa disponibilidade de ir para Belo Horizonte ou Comic Con Experience aqui em São uhum. Paulo, Fast Comics, né? que são eventos que normalmente o pessoal aproveita para fazer isso. Mas, quem puder, né sempre é bacana ter esse contato né? com, com os leitores.
0: Com certeza. É. Isso é bom demais.
1: É, eu queria saber, assim como é que, já que a gente falou um pouquinho do... Você falou que você meio que imagina as situações, aí de repente vem as ideias. Você vê mais ou menos como é que é o processo pra criar uma tirinha de checkpoint, né? Se, se tipo, <risos> tem alguma coisa definida, tipo, não, eu faço o roteiro, aí desenho, aí mando pro Henrique, aí eu mando pro eu mando pro alguns primeiro. Como é, que, como é que vocês fazem?
2: Acho que o único processo definido mesmo é depois que ele desenha, ele manda pra eu pintar, porque fora isso a gente fica discutindo, conversando, falando as histórias, muito nada a ver, e de repente vira, saca? Uá.
0: É, a gente. É assim, é um processo que é muito difícil, porque, e as histórias se eu pensar na história em si, eu falo assim, ó, preciso de uma tirinha pra falar, sei, sei lá, como atravessar a rua no mundo de jackpot então eu fico tentando remoer isso o tempo inteiro, mas acaba que não sai agora se é. eu tiver de bobeira um caso da nossa vida, ficar...
2: não, tipo assim quando rola um caso engraçado com a gente assim, igual do pão de mel, por exemplo vira tirinha,
0: muito rápido mas... agora conta o caso aí, pô não,
2: conta, conta o seu caso aí, que eu sei que eu sei que comeu o pão de mel
0: Não fui eu não, filho da puta Foi, foi, foi mais ou menos assim, a gente, a gente O Henrique gosta de pão de mel e ele, 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 ele Ganhou tinha... dois pães de mel que Tipo, gourmet, sabe Aí ele deixou lá na geladeira E a gente mora em República Tipo, aqui em casa, então são, são, são Quatro amigos, né Aí a gente tava com a galera aqui em casa tal Tava eu e mais um amigo meu Aqui, esse amigo meu chegou na geladeira Chapado e comeu pão de mel Ah, aí, isso aí é história que
2: ele então, tá já, contando Já tá me Tu já
1: mentiu, já não, já não
2: é assim. Alguém não, sim, alguém cara. comeu o um pão de mel.
0: É culpa no
1: cartório, hein? Cuidado.
2: Não. Até então, o baiano tinha me falado que ele tinha comido um. Ele comeu Ou, um, comeu um, meu,
1: um então... Aí sobrou um
2: pão de mel. Mas o aí, tava a gente foi almoçar no dia pão. seguinte. A gente foi almoçar e, tipo assim, eu, eu não comprei uma sobremesa depois porque eu tava falando do pão de mel. Eu falei, Nossa, quando eu cheguei em casa eu vou comer um pão de mel, não sei o que. E os dois meninos quietos, sabe? Que não falava nada. Velho. Nossa, o pão de mel bomba. Blá blá. Na hora que eu cheguei em casa e abro a geladeira, não tava lá. Aí ah, eu falo, é, acho que alguém comeu. Falei, por que, que vocês não me avisaram, velho? Que eu comprava um chocolate na rua, saca? Tipo, eu tava falando do negócio e eles ficaram quietos. Aí ficava, tipo,
0: quem comeu o pão de mel? Quem comeu o pão de mel? Ah, falei deu, deu pra sentir o que Henrique, mais, mais de 8 mil por causa disso. Aí cheiro. eu falei,
2: da puta, velho. Eu queria um chocolate, eu queria um doce, eu queria alguma coisa. E eles não falaram, ficaram quietos, esperaram eu chegar em casa pra falar.
0: Não, mas a gente, eu, eu não sabia disso, saca? Então, tipo eu assim, sabia, alguém sim, comeu, eu uma... não sabia, seu bosta. Não comeu, velho. E, tipo assim... Eu, ó, eu não comi. Mas, não,
2: mas isso aí, <risos> aí é irrelevante agora. Os... Mas, peraí, peraí. Fala como é que isso virou tirinha agora. Porque daí... É. Ah, eu vou ficar discutindo isso agora. Essa história não aí, tem fim. Será que a gente tá, discutiu é. isso para tá assim,
0: Virou ratinho aqui. Ratinho. Aí, então, aí tem o um mistério do pão de mel, né? Tipo assim, Só quem que... comeu essa porra de pão de mel. Aí a aí. gente pensou o seguinte... Aí eu e o Henrique, né, naquele shitstorm é, A gente pensou assim Pô, é Nutella, né E aí Henrique? Não, Pensa a gente pensou aí. assim
2: ó, A gente pode colocar essa história que aconteceu aqui em casa No quartel de polícia Aí foi o começo, então, quem que teria comido Alguma coisa de alguém no quartel Aí ficou nessa, aí tem uma mosca A gente vai fazer spoiler da, da tirinha Tem uma mosca, a mosca vai no cocô E tal.
0: É, e tem um daí... tenente É um tenente da polícia que ele é uma mosca Varejeira E o que a, que a mosca falou... gosta, né?
2: Essa história é basicamente ela tá comendo cocô e o cocô tem uma um potinho parecido com o Nutella mas chama Bostella <risos> e ele deixa na geladeira isso aí vem alguém e come o negócio e fica muito bravo com ele, saca? mas tem a ver com a geladeira tem a ver com a comida tem a ver com coisa que a gente viveu que transformou numa tirinha, sabe? É. essas histórias essas tirinhas são as mais legais porque tipo da nosso dia a dia que vira alguma coisa
0: é mais ou menos assim né a gente vai pensando o que que isso o que que pode acontecer né então já teve várias e várias histórias por exemplo ah teve tem vai vai ter uma história com café o que que o café é o que que aconteceria se uma barata bebesse muito café saca então aí ah, eu fico pensando é mais ou menos assim a linha de a, não tem uma linha de raciocínio que a gente não tem uma Só é casa de madeira né? é eu já é. tentei fazer assim, um gerador randômico de histórias, né? Você é um pega, a, é um a...
2: Não, mas é um negócio que, que é muito diferente de coisa, por exemplo, papaléguas, né? Sei lá, hum. tipo coiote. É sempre o bicho se fudendo. No nosso, no jackpot, não. Tipo, um personagem vai sair bem uma vez, ou ele vai se fuder uma vez, ou tipo, não tem regra sabe para quem se sai quem se dá bem quem se dá mal assim
1: é como vocês disseram no próprio projeto né um lugar de tudo pode acontecer é, então, é. então não tem uma coisa definida de não não o vilão tem um, assim
2: pode vencer sempre tipo ou não né
1: tipo,
2: uhum. exatamente e tudo né é final feliz
0: é assim é e eu não gosto dessa ideia também de ter vilão não eu acho que é, é igual exemplo pra né, ilustrar então, véio, você vai ter vilão na vida real só se você for um traficante velho né Porque... <risos> esse negócio de novela com vilão, então não gosto muito dessa coisa romântica entre o bem e o mal, não, sabe? O, o, o branco e o preto, a luta do bem contra o mal, é, Beatles e Rolling Stones, não sei, é uma parada assim, sabe? não quero, eu quero que o negócio seja parecido muito, muito com a vida, no, com a nossa vida, mas, sabe? mas Tem dentro
2: que daquele, na vida
0: também, ó. Dentro daquele, é, hoje tem no parquinho, né, no parquinho, tem o bullying e tal. Tá? <risos> ah, o Henrique tem como inimigo comedores de pão de mel, já a gente já é. sabe Aí foi <risos> o baiano com o meu espão de mel véio. Tá quietinho ali, mas foi ele <risos> Mas funciona mais ou menos assim Não tem muito um, uma maneira De explicar como a gente faz Simplesmente quando a gente não tá pensando E é exatamente naquela hora de ócio né? É, você acabou de acordar e fica pensando um monte de merda, sabe? O que que aconteceria se... Então, a, o jackpot é mais ou menos isso. O que aconteceria se... Então é assim que a gente faz a, a, as tirinhas. As histórias, no caso.
1: É e, e como é que surgiu a ideia de transformar isso num livro impresso, né? Afinal, é, é até uma coisa natural, né? Todo mundo que trabalha em quadrinhos gosta de ter coisa em mãos, né? De imprimir, de poder... Tem um lugar para fotografar, né? E eu quero saber como é que surgiu a ideia de fazer esse livro impresso e por que, que a decisão de lançar no catarse, não sei lá, tentar ver se, se algum editor se interessava, alguma coisa do gênero. Então, Acho que a gente,
2: não consigo. Não, não, a gente acha que tem um potencial. Assim, a gente viu que seria legal lançar um, um livro meio que apresentando o mundo, né? É. Apresentando diversas coisas desse mundo que o Guilherme até tinha falado assim, futuramente, muito futuramente, por rola, vai rolar de fazer uma história, uma gráfica nova, envolvendo tudo. Mas, por enquanto, as histórias são muito distintas, não tem ligamento. A gente tem que fazer esse ligamento ainda entre elas, mas isso não existe. Existe um mundo, um universo com muita coisa, muita história, mas não um roteiro de como isso funciona. Então, como são historinhas isoladas, é um livro de apresentação para a galera ver que, tem um potencial
0: bacana e futuramente isso, isso vai render é, bastante ainda. Porque o livro, a gente, é, eu tava publicando as tirinhas online e de graça. Né? Então, eu queria ver o, a resposta que o pessoal tinha com o projeto. Aí, ficou legal, assim, não tinha... Porque era blogspot, né? Não tinha colocado nada no, no Facebook, tem uma visibilidade é, nem, nem existia
2: essas, essas, como é hoje é, em dia. Assim. Hum, hoje em dia tem um milhão assim. de páginas de Facebook, e antigamente não, não era assim, era bem diferente. Era ah, bem diferente. Tipo, há dois anos atrás já era bem diferente disso isso. Então, o tempo tá passando muito rápido, tá muito mais mais fácil pra qualquer pessoa que quer montar um projeto, hoje em dia fica Exatamente. famoso. É Foi muito,
0: muito fácil. Foi o que o Henrique disse, a facilidade de transformar esse livro hoje com Catarse ou outro site de crowdfunding, tá muito mais tranquilo, né? Porque na, no, na minha época, a gente imprimia xerox e vendia na banca, sabe? Que é o, uh -huh. que é o fanzine. Então, o Catarse, a gente pode falar que a gumetização do fanzine de banca. <risos> é muito
1: high <risos> <muito risos> né? é. é, em certos termos, né? Acho que muito carinha de fanzine acaba usando o Catarse para lançar coisas
0: mais, me, melhores e maiores é, ter, né?
2: é, é, é um investimento é, né? mesmo é né? tipo assim é você ter um um, re, é, um trabalho mais bem feito mesmo
0: exatamente que é um, que é um trabalho nosso e, e eu sempre disse que o quadrinho autoral é o melhor tipo de quadrinho que existe, porque ele é feito, é, o autor né, faz o próprio quadrinho, escreve o, o desenho, ele faz aquilo com amor, ele gosta do que está que fazendo, né? então a assim, maioria dos quadrinhos autorais são muito bons, então a facilidade hoje que o Catarse abriu né, a porta dela para fazer isso, para ter uma, uma, uma plataforma de, entre aspas, pré-venda né, para financiamento coletivo, isso tornou é, muito fácil você publicar é, uma plataforma, fazer um acabamento bacana, uma impressão legal e você ao mesmo tempo é, você lança o projeto já com os fãs apoiando. Né? É. você já tem exatamente a parte,
2: a parte principal não. é aquela galera que já deu o
0: apoio. Então se a galera que você lança isso por editora você não você não sabe qual vai ser a resposta e o Catarse ele te dá essa resposta meio que automaticamente. Né? Então quem tá comprando é fã, sabe tipo gostou da ideia é, viu com, como é que está o livro, como é que vai sair. Então é meio que você tem um respaldo você tem uma, uma resposta positiva imediata. Então, e isso já isso... te
2: deixa mais pra cima ainda pra você continuar fazendo. É, e fazendo outra... e criando. É, é tudo certeza. pro lado positivo. Não tem... É só positivo, assim. Faz mais
0: e... E quem apoia, se o projeto não, não der certo, o dinheiro volta pra vocês. Isso, isso, ninguém perde, né? Porque você tem um produto de qualidade, que é o que o quadrinho autoral hoje no Brasil é, com certeza, uma referência, né tem muita coisa boa. E você já tem os seus fãs ali, a plataforma funciona, se eu não me engano, já tiveram 100 livros aí, 100 quadrinhos, né, pela, uhum, pela plataforma do Catarse, então é uma maneira de você ter o seu produto, o fã ficar satisfeito com a qualidade, porque ele está acompanhando sempre pelo Facebook ou por outras mídias, né, então ele tá vendo o que que tá acontecendo ali sempre, então é, é bem bacana, e o projeto sem impresso, exatamente você pegar o livro, né, pô, o livro tá aqui, fez, é bem é bem mais legal. É claro que eu tenho o digital. <risos> é, papai do Jackpot, né, mano? Então, é, assim, ah, esse, você vê que o negócio tem, quando ele é publicado, ele tem outro valor, né? Não tô desmerecendo o digital, que é legal também, mas o livro impresso em si é, é muito bacana, né? É um sonho mesmo. Então, a gente decidiu fazendo impresso pela facilidade mesmo de plataforma e de qualquer. E, e, a gente e sabe de potencial, é de, né? É, de potencial, <risos> fã e tudo ali, tudo próximo tudo muito próximo da gente né então isso ajudou bastante
1: né eu acho que até hoje em dia com essa questão de você falou de a questão digital, né, e a internet também ajuda bastante, né, porque você não só pode vender o seu peixe, né, pode né? mostrar o seu trabalho, mas você também acaba tendo esse assim, contato com vários quadrinistas, né, de vários lugares, né, inclusive o, ca... o próprio Jackpot tem participações especiais né? de vários artistas aí renomados, né, como uhum. Vitor Cafágio, Rodney Buquemi, Jack Herbert, a Rebeca Prado, então é uma coisa bacana, né, a própria internet hoje em dia se tornou uma ferramenta tá muito importante para os quadrinhos. Mas, né? É, a internet
2: é tudo, pra, quer dizer, tudo não, né? Mas é uma mão na roda para quem tá
1: uhum. Para new school da, dos quadrinhos.
0: New school. Aí você mandou. <risos> Aí
1: Hoje, no dia da gravação, né? O Jackpot ainda tem mais uns 20 dias, né? 23 dias é. aqui exatamente. Já chegou ali, já passou de 50%, né?
0: Já, estamos com 63%. É isso aí, 63%. E
1: eu quero saber, quem já apoiou, assim, que tá esperançoso que vai, vai sair? O que, que pode aguardar do livro aí? O que, que vocês podem contar? Se é só doideira mesmo, de cabo a rabo <risos> se tem alguma coisa, alguma, alguma coisa especial ali no meio, o que vocês podem falar?
0: então, pro livrinho do, do Jackpot, esse prefácio que a gente quer fazer pra fazer o quadrinho mesmo né? então esse livro conta com um monte de tirinha e eu já tinha lançado 10 tiras antes, mas eu redesenhei tudo e o Henrique tá colorindo do zero então a gente tá refazendo todas as tiras já feitas e tá, e, e tá fazendo mais tiras ainda, então vai ter tirinha vai ter história, vai ter galeria de personagem, vai ter
2: bastante personagem pra vocês verem, bastante desenho, é,
0: tem muito personagem então vai ter história de cada um, a Relação com o que eles têm, então a gente vai, vai desenhar o mundo dele, a casa, carro, e vai. Esse que... livro é pra mostrar mesmo, é pra apresentar um, um, um universo, pra quando tiver o quadrinho, tiver. Isso vai meio que explicar muita coisa, né, pra galera. Sim, é o, é tá o começo
2: aprendido. de tudo, assim, é, é, o, é o começo, é o prefácio, é.
0: Né? Então, aí, a gente, pô, a gente é make-off, galeria de convidados, é, vai ter tudo, né? Tirinha pra caramba, de desenho, sketch, tudo. Então, é... E uma diagrama... A
2: gente, tipo assim, a gente não começou a diagramar o livro em si ainda, mas a gente pretende fazer uma, 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 um design bacaninha na, no, no livro, um design sequencial. É, a gente já, é. já
0: lançou a capa, tá? ela é bem clean, uhum. bem objetiva, com o nome, né? Então, é, o livro, já... é,
2: outro, outro detalhe que a gente, não é, que para quem viu a capa vai ver, que ele vai ser um livro horizontal, assim, né? No formato, uhum. Os quadrinhos vão ser apresentados de dois em dois, assim, por parte.
0: Isso, vão ter a tirinha aberta, né? No caso, são quatro quadros, então ela, quando você abre o livrinho, você vai ver dois na esquerda. E dois na direita. Então vai ficar bem legal. Então, pra, pra quem não viu, chama hoje é domingo e amanhã é feriado. O livro do Jackpot, o primeiro. Então vai tá bem bacana. Vai tá colher E dando ou
2: não dando certo, o Jackpot vai continuar, com certeza.
0: É, isso até é Até muito é verdade. tempo. Vai
2: pipocar vai. na cabeça das pessoas pra cima. Sempre... Vai. Então, assim, eu tô Se torcendo pra. É, é um pra vírus. Que isso acho certo. que o Jackpot é um vírus, né? <risos> Eu tô,
0: eu tô torcendo para que isso dê certo porque é meu primeiro projeto já tem muito tempo que eu tô fazendo é, e tá bem bacana as historinhas estão bem legais né então assim eu tô torcendo para que isso dê certo mas caso o crowdfunding não não seja suficiente né a, a captação mas a gente vai continuar isso né, eu não vou parar eu não, não, não nada. até uhum. é, até sei lá tentar de novo aí no catarse fazer outro projeto a gente eu não vou desistir de se chamar já,
1: uhum. Vai botar o filho no mundo, né? Não tem. É. Não tem como evitar. Tá pedindo para nascer, tá pedindo. <risos> Chutando a barriga. Já, já. Quer é aproveitar, então, já que a gente tá falando bastante de Jackpot, né? Quer é que vocês fizessem o jabá do Jackpot, onde que o pessoal pode ir lá, é, ver onde, onde pode levar as tirinhas, onde que pode fazer o apoio lá no Catarse, e se vocês quiserem fazer o jabá de páginas pessoais, Facebook, momos 87 é o espaço agora de vocês.
0: <risos> Primeira coisa, eu, eu gostaria de agradecer de novo você, Luiz, pelo, pelo, pelo convite aqui no quadrinho, tá massa.
2: E... E o Catena por não
0: ter... Porque o Catena falou que viria, então isso é um Vamos recado ver. pra você. Isso é o um primeiramente. Tô apontando primeiramente. o dedo na sua cara. <risos> seu, 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 tratante. É, tratante, é. Esquisito. E, então, a gente tem a página oficial do projeto lá no Facebook, né que é facebook.com barra jackpotuniverse, tudo junto, né? E a gente tá com... A gente tá no, na página do Catarse é, com o projeto, então tem o um vídeo lá, tem a tem, capa, tem... Tem, tem tirinha, exatamente isso Que esse menino disse aí
2: é No Catarse tem basicamente tudo No, no, no sitezinho do Catarse tem basicamente tudo De referência, assim, você vai ver alguns personagens Tem as tirinhas de apresentação Que a gente tá colocando uma por uma, assim Por semana a gente coloca três Mas é uma tirinha que a gente vai Apresentar o mundo, assim, basicamente Terminando é, já tirinhas, tem já isso. explica Assim, o que é o jackpot é mais ou Já menos tem assim.
0: cinco partes dessa Tira, que vão ser dez partes no total Então essa semana a gente vai colocar mais três, mas tem tudo no site do Catarse, catarse.me pt jackpot né, então tem lá pra, pra galera apoiar, tem as recompensas e tudo mais, tem a tirinha de apresentação e é isso aí, tem no Facebook página é, oficial o Facebook,
2: Jackpot é tudo, você vai ter tudo lá todas as informações
1: necessárias
0: ter é tudo lá, eu tipo é o tipo é, é... <risos> Um tetudão, né? Não, eu não sei se a sua foi boa, eu tentei. Certo, certo.
1: <risos> Bom, e queria deixar espaço agora pra vocês darem o um jabá de vocês, né? Afinal, o, o, imagino que o Henrique tem o seu Da Inventart, você tem o seu Facebook onde você apresenta seus trabalhos, né, Guilherme? Como é que o pessoal <risos> faz pra achar vocês, além do jackpot?
0: Então, eu tenho a página oficial no Facebook também, é Guilherme Balbi, é, não, não consegui mudar para Guilherme Balbi de arte ou prancheta do Balbi, sei lá que porra é. Mas lá é, é facebookcom então tá tranquilo. Tem muito trabalho lá. Eu tô parando de pouco coisa do jackpot lá porque tem a página oficial, né? Mas tem muita coisa que eu fiz para para DC, para Dark Horse, é, as outras editoras que eu trabalhei. Então tá lá. Quem quiser pode visitar. O Devanash não tem, né? Eu já abandonei a plataforma há muito tempo e é isso é é um Facebook <risos> ah, não, eu não gosto do devianart não eu acho muito, é um muito ruim o que interessa é o legal
2: A única, eu não, não divulgo muito minhas coisas não mas tem lá, meu devianart é locomotion.devianart.com e tipo o facebook tem todos os links lá de tudo que eu tenho, se eu ficar falando todos os lugares assim, eu meio que vou me perder porque cada um eu tenho um nick diferente então é meio esquisito, então procura eu Henrique Guimarães no facebook e lá tem pode o Henrique aí pode, é, conversa Falo besteira. É, falo... é, é isso aí. Só não passo o telefone, só não passo o WhatsApp, porque né?
0: <risos> eu passo no, no, nos comentários, eu passo. <risos> aí eu passo o seuzinho também. Né?
1: Nem um jantarzinho antes, um cineminha antes de passar o telefone, ah, né? Ah, claro, né? É lógico. Tem que, ter, tem que ter a compensação, né? <risos> Bom, gente, queria agradecer a vocês dois, né? É isso, Luiz? demais. O Catena aqui vai ter volta, né? Ele não, não ele tá fugindo aqui de participar, mas ele vai participar um dia. Eu vou, eu vou catar ele de porrada pra, pra ele gravar com a gente aqui outro dia. É lógico. Queria dizer a todos os ouvintes aqui: os links de tudo que eles falaram aqui vai estar no post. Então, pra você ir lá direto na página do Catarse e apoiar o Jackpot, né? Ou se você quiser, de repente, ver o Facebook do, do Gui, ou tentar passar uma cantada no Henrique, vai estar não, tudo não, lá no. Post. Olá,
2: ô louco. Ô louco,
1: é E dizer que quem quiser conversar com a gente, né? Pode falar com a gente. Então, também temos o no nosso Facebook, onde você pode mandar cantadas pra gente também, né? Se você é. quiser.
0: Namorado,
2: né? aí, namorados, tá quieta, aqui hoje, tá Não, não eu, eu estou
1: comprometido e 99% do Quadrincast é comprometido, que eu saiba. Então. <risos> então não, não, dá, não vai dar muito certo passar uma cantada pra gente. Mas pode ir lá visitar a gente no facebook.com.br. Deixar um recado aí no nosso site, embaixo aí do, do nosso post, que é www.quadrim.com.br. Conversar com a gente no Twitter, arroba quadrim. Ou mandar um e-mail pra gente, quadrinquest@quadrin.com.br Grêmio Henrique, queria agradecer mais uma vez aí a presença de vocês. Sim, a
0: gente, a gente guess, que agradece. Valeu demais.
1: É isso aí. Então vai lá no Catarse, apoia o Jackpot, pra ver se, se você vai gostar desse mundo bem louco aí que esses dois aí estão aprontando, viu?
0: Apoia a porra. É
1: isso aí. Então pessoal é isso aí até a próxima valeu tchau
0: termina aqui o quadrinho